0: Välkomna kära lyssnare till detta onsdagsavsnitt med Samtidigt. Jag heter Erik Dalin. Jag ska försöka vara programledare idag också. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Och även Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar. Dagens ämnen. Kunskaperna i svenska sjunker bland invandrare. SpaceX-raket uppskjuten. Elon Musk är nu historisk. Trump vill terrorstämpla Antifa. Salafister driver på segregationen i Sverige. USA lämnar WHO. Idag var det snabba puckar så vi är redan på laget runt. Oj, oj, precis.
1: Jo, nej men det har ju varit lite kyrslaget i alla fall förra veckan så att då... Börja premiär på Netflix igen. Han har inte gjort det på två år. Så jag tittar på andra säsongen av Mindhunter. Den första säsongen blev ganska om- omtalad. Och, och ju ganska omdiskuterad och omtalad. Den är ju lite grann nästan nordisk noir som man säger när det gäller däckare. Den är ju väldigt mörk. Mm. Och det är alltså... Men den har ett, 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 ett dokumentär. Och, eh, dokumentärsdrag i grunden, det vill säga det bygger på en, en av de poliser i FBI som började utveckla det här med eh, eh, vad heter det, nu ordet för det eh, person egenskaper hos eh, seriemördare vad fan heter det, det heter ju Ja, det försvann. Men det, i alla fall det, och det var ju ganska motarbetat att det blev liksom psykologiskt Mambo Jambo och så. Men de började åka runt och intervjua är det de som, som har, profilering då. Ja, så. just mm. det, så heter det. ju. Eh, intervjua eh, dömda seriemördare, liksom, vad, vad, vad hade de för själ och hur tänkte de? Det här är de... spela
2: sig på 70-talet. Ja, ah, ja, ja. Nej, mm. mm. ja, men då, då trillar jag på rätten, den har jag också sett. Ja, ja.
1: ja precis. Det, det, det första säsongen jag, jag tycker den var väldigt bra även om det är ju väldigt mörkt och de jag, jag tycker de gör väldigt Eh, realistiskt det här Att det måste ju vara jäkligt Utmanande psykologiskt mm. Att möta de här personerna Och se dem som ja, vanliga ja, Det är lite våndår
2: inblandat i deras Alltså ja, de här utredningarna Precis, utredarna, precis.
1: Eller det är ju det är, ja. Och det, det är, är nu det ju liksom att, att de, de som håller på och jagar Seriemöjare kan inte göra det för länge Nej. Utan då måste de bytas ut för att Det, 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 det är en sån otrolig press mm. att, att, att jaga de här Som är ju Uppenbarligen så smarta då att de kan hålla sig gömda och, och, och begå eh, bestialiska eh, mord och så. Eh, så att, nej, jag tycker den var väldigt. Och andra säsongen var lika bra, alltså. Jag tänkte, nu sjunker det väl då när det är mm. nyhetens behag. Inte, men det, det, den, nej, den kan jag rekommendera. Och, men det är som sagt, det, det är ingen lätt underhållning.
2: Nej. Linus? Ja, jag tänkte mig att jag inte skulle prata om vad jag har gjort och så vidare som, som är ju förrestande och jag brukar göra ibland. Men jag tänkte bara så här, jag tycker att jag kan ana att regeringens narrativ avseende corona börjar så smått falla ihop som ett korthus. Som ni som lyssnar på podden vet så, så har jag varit ganska frustrerad över det faktum att regeringen har stärkt sin Sitt förtroende i flera mätningar och sådär. Och det är för mig är helt galet att det kan ske. Psykologiskt naturligt, men, men bara till en början då när det är en kris där man inte vet riktigt vad som händer. När man får svart på vitt att det här har verkligen gått åt skogen och det här har skötts på sämsta möjliga sätt, då bör man inte få ökat förtroende för den som är skyldig till det. Men nu verkar det som att det, det kanske är på gång då att släppa lite. Jag ser att tonläget har ändrats totalt. Jag såg en tweet av någon Som någon skickade till mig som skärmdump Jag har inte twitter själv Men, men då hade han skrivit Att jag undrar Vad den här killen som tatuerade Tegnell Tänker nu så här 4 000 döda senare Och det är ju Det är svart såklart Humor men det är humor Det är ju väldigt intressant att se Hur liksom samtalet börjar skälpa över Åt att de som faktiskt är skyldiga till det här Faktiskt ska också ansvara för det det kommer ta sin tid De är jäkligt starka socialdemokraterna De har tentaklar ut i varenda liksom, gren av samhället Men de ska ställas till
0: svars Och jag
2: är försiktigt positiv
0: mm. Bra, tack för det Linus Jag själv vill återigen ta tillfället i akt Och göra ett förtydligande Och rädda mitt skinn genom att inte kalla det för rättelse <laughs> Mitt, mitt förra laget runt handlade om att jag hade börjat lite så smått med postural träning och jag sa att det, ja, det kommer förmodligen från engelskans pose. Men då var det han som hade hjälpt mig med den här kom igång lite grann. Han ringde mig och sa att nej du Erik det kommer ju från engelskans posture. Mm. Eh, och nu har jag kollat upp det här de, de orden är ju lite närbesläktade Men posture är ju hållning. Den, den hållning man har mm. En pose är mer n- Någonting man Gör med vilja liksom. Att man ställer sig i en viss jag ställning Jag
1: föreställ mm. det, ja,
0: så att, men de var närbesläktade. Men så jag vill bara förtydliga det att det, det är hållning. Vi, men alltså, vi du kan med. inte
2: förtydliga alla småfel. Det är många småfel jag hittade i, när jag lyssnade på något av våra förra avsnitt som jag hade gjort? Alltså. Mm. Och kände att det här skulle jag säga i någon annan podd att jag vet, jag vet att det inte heter så här. Och så där. Men sen tänkte jag, nej. Då, började, då blir jag som Erik och ska ha liksom en rättelsepodd. Och det. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men det, det, det kan jag ju säga. Vi spelar in eh, onsdagsavsnittet och fredagsavsnittet på samma dag. Mm. oftast, jag skulle säga 19 gånger av 20, och det är klart när man har suttit och försökt tänka så bra som möjligt på allt möjligt att hålla ihop diskussionerna och säga någonting klokt själv mellan varven då, man blir ju rätt mosig mm. så att när man lyssnar, jag lyssnar ju på nästan alla avsnitt i efterhand också och då, då, då tycker man 17, nu kunde jag säga det där nu var jag ju, och för mig handlar det mycket om att jag säger någonting som blir väldigt otydligt för lyssnaren För att jag Du går före med gärna ja. Precis, mm. jag, jag, det är någonting jag tänker som jag inte säger Och, och det var det jag tänkte men inte sa Var, var väldigt matnyttig information <laughs> <Ja>. men, <laughs> Det brukar jag vrita in på dig det Vi pratar helt kallt om
1: <laughs> ja. Nej, men,
2: men så är det, det, det Men det är jättebra att vi får ta upp den här diskussionen För att man får ju då som poddproducent Snedsträck poddredaktion Som vi är Välja två, det finns ju två vägar att välja. Det ena är att man försöker få ett naturligt samtal där det inte klipps bort en massa och läggs till rätta och tas om. Eller så kan man då välja den andra vägen att nu ska vi ha ett segment där vi pratar om corona och vi tar om det fem gånger om det behövs för att vi säger fel ord och sådär. Det kan man också ha. Men jag tror det blir ett mer levande samtal om man inte gör så. Ja.
1: Nej, jag ser det också så att, att vi har ett samtal här där vi utbyter lite mm. tankar kring
0: Ja, precis, exakt. Ja, och låt oss göra det även idag då. Kunskaperna i svenska sjunker bland invandrare. Dick, du skrev om det här på Samtiden var
1: Precis, det är en tredjedel av de som läser det här svenska som andra språk får underkänt. Och dessutom är hälften av lärarna som undervisar då eh, utan behörighet. Och det visar då en granskning som Sveriges Radio publicerade eh, förra veckan. Och, eh, det här svenska för invandrare, SFI har man ju alla hört. Mm. Men det här eh, eh, svenska som andra språk eh, har inte jag hört lika ofta. Och det, det är alltså något som finns i skollagen eh, som alltså ger rätt för elever som har annat modersmål än svenska att gå den här kursen om så behövs. Och det är då rektorerna på respektive skola som beslutar vilka elever som ska få den här undervisningen.
0: Så är det så om man kommer till Sverige som till exempel tioåring då går man inte SFI utan då går man den här Sva. Sva. SVA Ja, förmodligen det precis att ja.
1: Det är vid sidan om den vanliga skol, Eftersom man är ingen skolpliktsålder
0: Ja, just det, mm. så, är det väl så Det låter Nej. rimligt mm. ja, och
1: det, 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 det de visar på också är ju då Att utvecklingen går åt fel håll att, att 2006 så fick 80% godkänt Och sedan dess har det då bara fallit Och dessutom är det ju allvarligt Att 40% av de eleverna som läser då Det här svenska som andraspråk Är födda i Sverige
2: Mm. Ja herregud, det är den största bomben här
1: <skratt> ja. De har man ha, ju totalt misslyckats ja, De har alltså ett modersmål, annat än svenska sedan födseln i Sverige Så att de behöver gå kurs i svenska mm. eh, som Frågan är om språk. de inte
2: också har modersmålsundervisning
1: ja, ja, jag, jag har inte kollat upp det, för det var, så hette det ju förut jag ja, vet det det. Hemspråk, det, ja, eller hemspråkade ja, kanske Eller hemspråkade, precis, jag vet inte exakt hur det Men det här visar ju på att integrationspolitiken som Sverige fört de senaste 20-30 åren är en fullständig katastrof. Mm. För det är politikerna i de här andra partierna, de som har stått för den här invandringspolitiken, säger ju hela tiden ja det är viktigt att de lär sig svenska för att kunna integreras. Mm. Och vad gör då politikerna? Ja, de ser till att folk inte lär sig svenska.
2: Det finns ett jättestort problem bland annat i Stockholm som jag kommit i kontakt med ett annat uppdrag jag har och det är en pågående process jag kan inte säga för mycket detaljer, men men grundproblemet är i alla fall att det finns egentligen ska jag säga att alla partier är överens om en sak här och det är att förskola, alltså dagis är en väldigt bra integrationsväg så att säga om du har ett barn som inte kan svenska, som umgås med, med massa barn som kan svenska, då kommer den, det, det barnet att, att lära sig svenska ganska fort. Man är ju väldigt mjuk i hjärnan i, i dagens ålder, som ni, som ni vet säkert. Eh, men nu finns det alltså många daghem, eh, förskolor i Stockholm och andra städer där inte svenska är huvudspråket, ja, ens bland personalen. Och då kan man inte längre köra den här. Eh, retoriken att, att förskolan är jätteviktig för integrationen för då är den inte viktig då är den kontraproduktiv. Mm. Mm. Um, s- Ja och, och det, det kommer jag kommer kunna berätta mer om det framöver med ja,
1: precis, och det finns ju studier som visar det att när när det spåran alltså gruppen av, från ett språkområde eller landområde blir tillräckligt stor så slutar integrationen just mm. med de, av de skälen som, mm. du, som du nämner nu att de är så många så att det kommer inte in den, det språk som är i det nya landet så att säga, i gruppen så det, Det visar på att det är ännu mycket viktigare att driva det här med att få människor att lära sig svenska. Men de politikerna då, socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och och tidigare allianspartierna gör tvärtom. De rustar ner och struntar i det här och ser till att nivåerna bara sjunker och och allting blir bara ett... Ja, vad ska man kalla det ja, precis. Det, det, är, alltså det är obegripligt om, om man är för en stor invandring vill ha hit många människor därför att man tror att det ska berika landet mm. men samtidigt säger då men de måste lära sig svenska då är det väl för 17 det man ska se till att göra då mm.
2: men det gör man inte det, det, är ett jättestort, det är ett växande problem uppenbarligen, och en tickande bomb skulle jag säga. För de här, man lär sig liksom inte ett språk på ett bra sätt i, i vuxen ålder, jämfört med mm. vad man skulle göra om man gjorde i skolan och med lekkamrater som pratade det språket. Och det, det blir ju en underklass mm. i, ja. i framtiden. Därför att då, kanske han kan hanka sig fram på svenska, men inte, inte skriva några särdeles minnesvärda i Alltså jag,
0: den här tickande bomben Jag, jag skulle snarare vilja likna vid Snigeldynamit alltså Det är något som mm. liksom håller på att sprängas kontinuerligt. Tickande snigel,
2: snigeldynamit
0: mm. Ja, precis För er som inte
2: vet vad snigeldynamit är Så är det sånt som människor som har villa Använder för att de inte får använda
0: sprängmedel När de ska spränga stora stenar Precis, och det, sprängförloppet går inte lika fort Nej, det tar väl en natt eller två Ja, ja. <laughs> Nej, men jag håller inte med mig om det, att det, det här är ju, Vi har ju redan sett konsekvenserna Av det här mm. Och, och den här tickande bomben ja, vad skulle kunna bli värre? Ja, det är det är ju ja, men jag menar att en generation, som,
2: en generation som är barn mm. de är inte, som inte kan svenska det är inte ett lika stort problem som om 10, 15, 20 år när de är vuxna och ska göra sig och ska hävda sig på arbetsmarknaden. Mm. Det är ju det är där det stora problemet kommer. Men jag skulle också vilja blanda in det här med hemspråk. Det är, en, det är en, ett rött skynke för mig. Och det är inte hemspråk som är ett rött skynke. Det kan säkert vara bra i vissa fall, men Det finns en konsensus i Sverige även bland människor som har ganska vettiga åsikter i övrigt att jo men det är bra med att ha två språk och Och därför ska vi satsa på hemspråksundervisning och och forskningen säger att det är bra fast fast om forskningen säger en sak och verkligheten säger en annan sak så har man forskat på på ett felaktigt vis jag skulle vilja se forskning som säger att det är bra att få lära sig arabiska på lektionstid när man bor i ett område där arabiska är huvudspråk och ens, alla ens vänner är araber. Eh, och det man har problem med är svenskan i skolan. Jag skulle vilja se en forskningsrapport som säger att det är bra med hemspråk då. Mm. Jag skulle säga så här, lägg varenda jäkla skoltimme som kan avvaras på att lära sig svenska mm. istället. Eh, oh, oh. Så hemspråk får man jättegärna ha för mig, men då får man betala det själv Exakt. och göra det utanför skoltid. Ja. Det finns ingen ingen skyldighet eller ens incitament för svenska skattebetalare att
0: finansiera språkundervisning för noll nytta överhuvudtaget. Jag kan tycka att det finns en nytta om man ska repatriera dem.
2: Ja, om man ska göra det. Men, Men nu pratar vi om en situation där de... Redan pratar sitt hemspråk i sitt hem och sannolikt kan grunder och sådär i det. Och umgås med människor som pratar det språket och så vidare. Det är inte hemspråket som är problemet, det är svenskan som är problemet.
0: Ja, nej, men alltså, om det är uttalat att, att den här familjen som det gäller då, om vi tar en, en godtycklig familj i det här området, om det är uttalat att de ska stanna kvar, då, då, då förstår jag inte på er. Jag, jag menar, alls med hemspråket, inte alls. Så
2: fort man har liksom hem medborgarskap såklart, men även permanent uppehållstillstånd så ska ju, ska ju såklart inte eh, skattebetalningen finansiera någon språkundervisning. Men däremot, som du säger, att som alltså en demokratisk politik så skulle det inte finnas den här osäkerheten. Alltså, man skulle antingen vara här eller så skulle man inte vara här. Alltså, man skulle vara här för att stanna här eller inte vara här överhuvudtaget. Den här mellanzonen vi pratat om den tidigare, att man kan leva i Sverige tiotals år utan att veta riktigt vad man ska någonstans
0: i livet. Utan man, man, är, man är bara. Mm. Den är extremt skadlig. Precis. Nej, men det, det skulle ju vara i en Sverigedemokratisk värld så det kanske det skulle fungera så att man eh, talar om för, för barnet och att du, du får lära dig arabisk grammatik för att ni ska flytta tillbaka mm. våra lider. Mm. Mm. Och det är liksom ett, det. ett beslut som inte går att rucka på. Utan så fort det är fred... Vad det nu är. Om det tar fem, tio eller tjugo år det spelar ingen roll. Ni ska tillbaka. Ja, men då,
2: det är ju lov- lovvärt. Mm. Eftersom eh, asylinvandringen asyl, eh, eh, är ju rimligen på ett moraliskt plan i alla fall tillfällig alltid. Eftersom man inte kan säga att det här landet som du har flytt från kommer att vara eh, omöjligt att flytta till för all framtid. Utan, eh, det är ju som att gå in i en kyrka när man är förföljd. Man kan få skydd en stund. Men, men kyrkan ska kanske inte vara ens permanenta bostad resten av livet utan, nu, nu, nu tycker jag och partiet att vi inte ska ha någon asylinvandring men det beror på det nuvarande läget i landet och asylrättens utformning som ju är väldigt märklig men, men eh, i ett eh, teoretiskt läge i framtiden när vi har noll sådana problem och det är en katastrof i Norge inte heller då är det nödvändigt att norrmännen ska flytta till Sverige permanent utan då är det ju för att få skydd tillfälligt mm. och då kan man norska som andra språk.
0: Jag skulle vilja göra en liknelse det här med att ja, det som vi är inne på från början med att det finns så många personer i Sverige som växer, som, som föds i Sverige och som inte mm. klarar svenska. Och, och det här med integrationen jag undrar om det här är någonting som är omöjligt. Alltså det är ju att man går, i, man går emot människans natur, helt enkelt. Jag tänker på, nu är det väldigt lång liknelse men du brukar gilla det här, Linus. Mm. Som Ibland. att vad sa du? Ibland. Ja, precis. Som att banta genom att äta mindre mat. Alltså genom att konstant utsätta sig för svältkänslor. Det, då går man ju emot naturen. Alltså mm. det, det är en del klarare, men Mm. Men, men de flesta klarar inte Utan då får man lägga om kostar Man får äta kanske mindre kanelbullar och mer morötter Färre liksom. kanelbullar i alla fall mm. Vad sa du? Eller färre kanelbullar Båda funkar ja. <laughs> <laughs> mm. och, och Är det här samma sak alltså man, man, försöker, eh, man försöker uppnå Någon form av idealsamhälle eh, På samma sätt som man försöker uppnå en idealvikt Men man, man har fel metod
2: Alltså det, ja. det ligger någonting i det, absolut. Men jag skulle vilja säga så här. Eh, vi hade ett förslag, om jag ihåg, eh, tror att det var kanske 2008 eller där, i Stockholm. Att, att man skulle helt enkelt bestämma att i skolan så pratas det svenska överallt. Alltså det spelar ingen roll. Det finns inga undantag, förutom då på eventuella lektioner som är i andra språk. Då. Till exempel på tyska lektionen, måste man rimligen kunna tala tyska. Men det är svenska som är även på skolgården. Och det finns ju flera skäl till det, men ett är ju integrationsskäl. Alltså det är svenska som ska gälla. Det andra skälet är att det är extremt fult att börja prata på ett främmande språk bland andra människor. Det är, mm. det, det är riktigt ouppfostrat. Ja. Det är som att viska, skickar lappar.
1: Är, det är inte bara fel på metod för att gå tillbaka till ditt exempel mm. utan det, <skratt> man underskattar svårigheten med att överhuvudtaget lyckas. Ja, mm. det, alltså jag, jag tror att det är där det klämmer att man tycker nej men det är så vi är så goda att vi låter människor komma hit och, och det är så trevligt och det är så berikande och det är så bra och därför så förtränger man att för att det ska bli det här så måste man precis som du säger ställa krav, man måste lära sig språket, man måste försörja sig, göra sig för, så att man kan försörja sig, ja. ha en sån utbildning eller eh, förmåga. Men det Stuntar man i, alltså, det förtränger man den, den sidan av verkligheten. Och det är därför jag ofta har fått kritik för det. Eh, kallat det är utopism det de här partierna. ägnar sig åt. Att man, man ser bara. Det positiva om. Man vi ser. plockar ut Så Ja, russ- 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 ja du, precis. Och ser vi liksom inte, ja, det här kanske eventuellt skulle kunna lyckas. Men då måste man lägga ner enorm energi, enorma resurser, eh, enorm kraft på att eh, bara för att få de här människorna att lära sig svenska.
2: Ja, och det är också inte bara resurser utan det är inställningar från början. Mm. Man har ju inte inställningen att berätta för de här människorna att nu är det, det här som gäller. Mm. Nu är det. Svenska som gäller i skolan till exempel. Eh, och, och då får man inte ens förutsättningen att lyckas ens, ens med, med stora resurser in, insatta. Eh, och och det, det enda positiva som det här pekar på, menar jag, det är att det finns ingen konspiration kring det här. Utan det är människor som helt enkelt inte är skickade att fatta beslut kring andra människors saker. Det vill säga, de är inte skickade att vara politiker för de förstår inte helhetsbilder. Mm. och De tar inte ansvar för. Vad det får för konsekvenser. Nej, när man... De
1: är ett sorts dagdrömmare som bara ser det man vill se och, mm. och förtränger kraven, svårigheterna och resurserna det skulle krävas för att verkligen ens försöka nå målen.
0: Mm. Det är för att Om vi tar utvecklingen då, när, när det var i, i snitt max- någon eller ett par elever med invandrarbakgrund i en klass då, då hamnar vi ju, där du, det du pratar om Lino, mm. så att, ja, men då eller i en förskoleklass, då snappar de upp svenska språket men nu då under flyktingkrisen då insåg man att men det här funkar inte de svenskar, även fast de röstar på FI vill ju bara bo med andra svenska. De, mm. de vill ju inte bo eh, ute i Rinkeby och, och, och andra sidan då arabers kommer hit Men de vill ju inte bo liksom en svenska eh, grannar utan. Nej, de vill flesta ju bo, i alla fall.
2: En nej, del vill det.
0: En del vill det precis. Men det är kanske bara för att de områdena är, är finare också.
2: Ja, fast, eh, nej fast det, det finns ju väldigt Ja gode. Då,
0: det finns några som vill ja. integreras. Ja förlåt Även ja, vi ska inte komma in på det. Absolut det, det finns det. Eh, men och då införde man den här eh, eh, vad, heter, vad heter det nu igen eh, Bosättningslagen Mm. Är bo- boende. Är bo- Nej, bosättningslagen där kommunen var tvungen. Mm, att ta emot. Mm. Ja. Om och, om och då, då, det då trodde man liksom att ja, men nu det, det, det här, nu, det är bara det här som behövs. Ah. Nu, nu kommer det funka. Mm. Men det funkar inte heller för de, de här människorna har inte råd att bo kvar i de här områdena. Massa blev anvisade till, till liksom kommuner som inte har tagit sitt ansvar förut. Men de har ju inte råd att bo kvar där Så de bor där två år Och sen så flyttar de ändå Och kanske de kanske till och med vill flytta till något område Som är mer likt mm. deras hemland mm. Så att det, det, var det, det, var, det var en klok kommentar där Det till, till min dumma fråga ja, men Och liknelse Men att, att det, det, här, det, det, går, det går ju liksom mm. inte för, för att människan vill ju Man vill bo med sina likasinnade mm. Och är det tillräckligt många invandrare Så skapar ju de sina egna samhällen och ska man gå in då med liksom, bötfälla folk som pratar arabiska runt köksbordet, mm, det, det, det går det. ju inte. Nej. Men,
2: men alltså det finns ju, jag, jag vet flera personliga goda liksom exempel på det som jag har träffat och följt, som har kommit till Sverige valt att flytta till till exempel Dalarna eller, mm. eller Jämtland eller något sånt där. Och, och liksom ungarna blir ju svenskar, till och börja med lär sig svenska anammar också, det är inte bara liksom språket, det är ju kulturella maner och det är liksom sätt man för sig gentemot andra människor, det blir ju succé integrerade succémässigt det blir ju svenskar mm. av dem ja. eh, och sen så, ett ett av de här exemplen till exempel så var det en familj som hamnade i Dalarna, eh, det tror jag var eh, på den tiden man inte fick välja var man skulle bo det fanns helt enkelt en, en plats där och då fick de bo där, men sen så när de, var liksom, ja, de kunde svenska och sådär så, så, där så så fanns det ingen jobb där. Så de var tvungna att flytta och då fanns det ett jobb som passade i Södertälje. Mm. Och det, det här barnet då som var, som var syrian, eller den här pappan som jag pratade med, när barnet då fick gå till en skola i, i Södertälje, kom hem och grät. Och pappan grät också för övrigt när han berättade det här. Eh, och och så, hon sa de att de pratar inte svenska ens i skolan. Eh, och de, de svenska barnen pratar inte svenska med varandra. Så det är, liksom, det är en enorm skillnad. Det finns en enorm potential i, i integrationen eh, när, det, när man tar lite, lite, lite mm. åt gången, sprider ut och ser till att framförallt generation 2 får Sverige serverat mm. eh, på ett naturligt sätt. Men om man inte ens gör det, om man inte ens ger generation två chansen att, att ta till sig Sverige, då är det liksom...
1: De första som jag pratade med Som var emot invandring I Sverige Det det har varit invandrare Som som inte förstår Varför Sverige tar emot dem som inte vill Vara i Sverige Och göra sitt bästa här För det det har ju fallit ut På på dem Alltså de Inordnas ju i samma invandrargrupp Som alla andra och, och, Och deras då jobbade man just att se till att få barnen och, 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 och ta utbildning på allvar. Och jag vet flera som är, är stolta över att de är, barnen är civilingenjörer och mm. annat sånt där. så att det, det är ju väldigt många familjer som har kommit- för det sätt som man borde migrera, det vill säga att göra sitt bästa i det nya landet. Mm. Alltså den gamla amerikanska blir... drömmen som europeer hade, liksom, att komma hit och, och, och då, då fanns det inga, ja, som svenskarna som utvandrar. Ja. Liksom. Det fanns inga bidrag, man fick, kunde få en skogsplätt någonstans och så mm. får man jobba sig upp. så att säga. Den kategorin finns ju bland, bland äldre Idag också.
2: Ja, ja. Mm. Jo, det finns säkert även bland, bland nytillkomna, fast det, de är så otroligt lite minoritet så det märks inte så mycket. Men det finns en annan faktor här för att, för att försvara eh, någonting, jag vet inte vad, men det är ju det att vi hade ju, vi hade ju en våg av migration från framförallt eh, Iran eh, på 80-talet som var d- när mullorna stöttade och då var det ju en man ska, man, vill man prata klass så kan man ju säga att det, var en, det är en annan klass mm. på de i flyktingarna, Eller de, de var ju faktiskt flyktingar för de, de valde att lämna för att islam tog över och för att liksom bildning började ses som någonting, det var ju oftast väldigt välutbildade, åtminstone med en akademisk mm. ansats mm. Eh, så det blir ju det blir skillnad även på den punkten mm. och även många kurder som kom under 80-talet som, var, som liksom men jag tror ändå att den stora, stora faktorn är mängden, alltså antalet. Ja. För att får man då och, och så naturligtvis, tittar man på, på 70-talet, då var det ju Balkan är ju inte jättekulturellt främmande jämfört med Somalia, men så det fanns ju en sån faktor. Men många liksom, från, från Jugoslavien, som var Jugoslavien då för övrigt eh, och, och Sydeuropa som, som kom till Sverige, de blev ju liksom De jobbade ju från dag två på något varv eller på någon... Mm, och det, jag, det, det är den bilden
1: mm. den här dagdrömmen har kvar ja, De har ja. kvar den bilden från 70-talet mm. när folk kom direkt in i arbete Och de, vill, de kom hit för att de ville jobba exakt. Den bilden har man kvar idag Men istället har man då folk Som kommer till Sverige för att de vet Att här finns det bidrag att hämta
0: Ja, nej men exakt För att runda av den här punkten så Där, där sätter ni fingret på det Alltså jag skulle inte ha några problem med Om, om det kom 10 000 personer från ett land eh, Bosatte sig i obygden Började producera avancerade mikrochips och, eh, och, ja, och, 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 och sålde på export så, mm. som gav stora skatteintäkter och exportöverskott till, till Sverige. De, de, de skulle få prata Swahili för min del om de ville ha sina egna skolor och det, det spelar ingen roll. Så att den Segregation i sig... Behöver inte vara dålig
2: Fast det där har jag inte mer ja,
0: Linus, nu får du Jag vet att du alltid vill säga emot mig Och det får du göra Men läs på lite grann om valonerna De hade ju sina egna skolor och De, de, alltså de levde ju väldigt isolerat De var ju helt äh, men, tillfälligt. Men, ja, men de var segregerade Mm Ja, nu, jag, jag avbröt dig också För att jag vill inte att den här punkten skulle ta längre tid var, för... är en
2: är drött det det skynke också Det kan vi ta en annan gång ja. Men det var ju, det var ju mindre än tusen personer som stannade i Sverige
0: På x antal år Fast då fanns det ju bara 10 000 personer i Sverige Nej <laughs> Nej nu byter SpaceX raket uppskjuten Elon Musk är nu historisk Den blev väl uppskjuten två gånger va? Nej, Ja, exakt. Men uppsj- uppskjuten en gång yeah. <laughs> och sen blev den uppskjuten. Ja, på riktigt. Mm. Det stämmer. Det var väl i lördag som den blev uppskjuten på riktigt. Om jag inte minns Nej. helt fel. Jag tänkte dra lite kort fakta om Elon Musk. Jag väljer att uttala hans namn på svenska och mm. inte på engelska. Han föddes 1971 i Pretoria i Sydafrika. Hans pappa var sydafrikan och hans mamma kanadensiska. 1989 flyttade han till Kanada och erhöll medborgarskap. Efter diverse studier flyttade han till Kalifornien år 1995 vid 24 års ålder. 2002 blev han amerikansk medborgare. Samma år sålde han sitt innehav i Paypal för cirka 1,5 miljard svenska kronor. Och grundade bolaget SpaceX. Året efter var han med och grundade bilmärket Tesla. Någon som skönjer en ADHD här. <laughs> I lördags, precis sköt bolaget SpaceX i samarbete med NASA upp två astronauter till rymdstationen ISS. Och det, här var, var, det som gjorde det här unikt det var ju då att det är första gången som ett eh, privat bolag står för utvecklingen mm. eh, av eh, raketen. Eh, men det här det får närmast beskrivas som ett litet delmål i Musks planer för rymden. Han ska nämligen börja trafikera planeten Mars. Så här skrev tidningen Ny Teknik i början på året. På sikt vill Elon Musk se en flotta bestående av uppemot 1 000 rymdfärjor. Han räknar med en byggtakt på 100 per år vilket skulle innebära en full stor flotta någon gång under 2030-talet om allt går in i plan. Och eftersom Mars och jorden bara passerar varandra en gång var 26 månad så... Eh, så betyder det att under den här, det här korta fönstret så ska det skjutas en enorm flotta iväg till Mars med mm. turister och så ska de vara där då i 26 månader, ja, 26 månader minus eh, resetiden och sen ska de åka tillbaka då antagligen mm. så, ja,
2: Det är en lång resa som man vill inte ta en
0: weekend liksom. <laughs> <laughs> Jag har två frågor kring det här Ett Är hans planer realistiska och två Ska mänskligheten ägna sig åt detta? –Vem vill börja?
1: –Jag kan börja. Mm. Det, alltså, man får gärna utforska. Och jag har ju hört hur diskussionen var inför månlandningen 1969. Liksom, det var en väldigt så här, ny frontera, ny, nya mm. eh, vinningar för mänskligheten. Då fanns ju fortfarande teknikutvecklingen och teknikoptimismen var, var ju stor så att säga. Och jag har ingenting emot den Att man försöker hitta Nya sätt att vara Men då på fråga två Ska mänskligheten göra det? Ja om man bara använder privata pengar Jag vill inte se skattepengar i det här
2: mm. Ja men då är det en liten annan ingång Faktiskt <hör> Om mänskligheten ska, ska ägna sig Eller vad var det första frågan?
0: Är, är Elon Musks planer realistiska? Att liksom skicka 1000 rymdfärjor var tjugosjätte månad till och från... Ja, alltså han är inte
2: galen så det är de antagligen. Det, det var ju inte realistiskt att ha en, ha en elbil med, med 60 mils räckvidd heller innan han innan Tesla kom. Det var ju det var ett jättehopp från de elbilar som fanns tidigare som kanske gick 7 mil, alltså 70 km till 600 och så vidare så det, det är inte, jag tycker att jag inte är skickad att svara på om, om det är realistiskt eller inte men jag, jag lutar åt att tro att det är det sen så är det ju så med alla storslagna planer att det blir ju antagligen både förändringar i både storlek och framförallt tidsplan vart efter det tiden lider men, men det är kanske är mindre relevant om mänskligheten ska ägna sig åt den här typen av saker det är ju det beror ju lite på vad man menar med vad man tycker är meningen med mänskligheten och meningen med ens eget liv och så där. Om, om, om meningen med ens eget liv är att njuta och, och ha det gött, ja då är det kanske dåligt. Men Om, om man ser ett värde i att mänskligheten som, som, som djur fortsätter att finnas i framtiden, så är det nog en nödvändighet, skulle jag säga. Alltså på, på sikt, väldigt lång sikt, så måste vi ju hitta en ny planet. Till exempel. Och det här är ju såklart ett av stegen. Ja. Alltså mållandingen ja. var också ett av de stegen. Alltså ska man komma undan när, när solen blir ett svart hål? Ja då... Då måste, man, ja, då
1: måste man resa långt. Då måste man resa, ja, då måste man resa väldigt långt,
2: men det är också väldigt lång tid kvar.
0: Ja, jag, jag tror att solen är för liten för att bli ett svart
1: hål. Ja, men det kommer att, bli, jag tror att det explodera
2: och så vidare. Vi kommer att döda en, långt innan det blir ett svart hål. F-
0: f- först blir den en röd jätte, tror jag, mm. som expanderar ut till åtminstone vår omloppsbana, tror jag. Exakt, och då är det kört. Och jag, Om man inte har väldigt mycket solskydd på sig. Ja, precis. Äh, men jag, jag, jag ska svara kort på det här. Jag tror att hans planer är orealistiska.
2: Men jag var inte klar. Jag vill bara säga att jag håller med dig om att stater kanske inte ska lägga för för mycket pengar på det. Men men att man tillsammans på jordklotet kan hjälpas åt för tekniska landvinningar eller rymdiska landvinningar det det har inte något större problem. Men det får får hållas inom rimliga proportioner. Det kan inte bli så att man lägger anseende del av budgetar på på den här typen av Stolleprov kanske vissa kallar det. Men jag tycker det är kul.
0: Mm. Ja men det är Bra, då ska jag svara lite kortare. Då. Som sagt, planerna är orealistiska. I alla fall med den volymen. Och jag tror kanske även tidsplanen kommer att krackelera. Det här med 2030-talet. Jo. Och, men någon gång kanske. Mm. Och nummer två, då ska mänskligheten ägna sig åt detta- Jag tycker nog att det kan vara motiverat att använda skattemedel ändå till forskning så länge den är är motiverad. Så så länge vi måste till exempel landa på mars för att förstå hur solsystemet bildades och så vidare. Det det är en bildningsfråga. Men men sen måste man ju dra en gräns någonstans att skicka upp människor till månen- den tjugonde gången kanske inte ger så mycket mer än, än när man var där gång nummer 19 <laughs> så mm. att det, det är ju helt klart gränser Linus
2: eh, det finns ju ansenliga mängder av mineraler eller grundämnen på, på bland annat så pratar man att det finns mycket helium 3 på månen det är inte ett grundämne men i alla fall eh, det är en som går att använda till eh, kraftutvinning som jag förstår det Eh, och det, det är bara en sidofråga. Men finns det någon i, i den här? Jag ställer frågan till dig, eh, trots att jag inte vet om du har svarat eller inte. Jag har inte svarat, men har man pratat om någon, någon utvinning av mineraler eller liknande på mars, som skulle då kunna eh, ytterligare vara en, en anledning att göra det här? Eh,
0: jag tror att målet är turism, mm. faktiskt. Um... Men, men sen har jag hört också att, det är att man har tittat på äh, inte SpaceX då, vad jag vet men att man skulle utvinna mineraler ur asteroider och, och sådär. Mm. Men, men jag, jag, när jag gick i trean så man skriver ju inte ett examensarbete, men man gör något specialarbete, mm. tror jag. Och, äh, du pratar jag, gymnasiet alltså? Gymnasiet, ja, ja precis. Inte äh, ditt
2: händelseblad från trean i grönskolan?
0: Nej. nej. <laughs> nej men då, det var 1997 då, våren, våren 97 och då skrev jag specialarbete om att kolonialisera Mars.
1: Jaha.
0: Ja, och då, det här var ju, internet var ganska ungt på den här tiden, men det fanns ändå väldigt mycket att läsa om hur man skulle göra, liksom skapa en atmosfär och, mm. och Elon han har ju då spekulerat i om man ska liksom börja med att kärnvapenbomba Mars mm. för att få upp liksom tillräckligt mycket med stoff i atmosfären för att skapa ja, så, så
2: blir det ska bli en egen atmosfär
0: ja precis, liksom att värmen ska behållas att det blir någon sorts växthuseffekt tror jag det är dumt ja, ja, det, ja det är möjligt men, men i alla fall jag, jag har svängt lite grann den här frågan jag tycker att man, om, om vi bara är, väljer kloka politiker till då kanske jorden kommer gå att leva på ända tills dess att solen expanderar men alltså, man, man, man tycker då att ja, men jordens resurser är snart slut ungefär då måste vi flytta till en ny planet Nej, men man kanske ska ta bort flerbarnstillägget kanske
2: mänskligheten ska inte bli några gräshoppor som hoppar från åker till åker och äter Nej. upp allt som finns där så, så, så får det inte bli. Men nu pratar vi ju så långt för i framtiden så det blir så här hissnande känslor när man mm. tänker på det.
0: Ja, precis. Men, men alltså, vi, mänskligheten konsumerar ju jorden i en allt snabbare takt. Mm. Och, och det är ju väldigt få områden på jorden som, som saknar mänsklig påverkan. Mm. Så att drar man den här kurvan några hundra år framåt i tiden så, så kan ja, fast, det gå väldigt, väldigt illa. Ja,
2: det här blir ju en konstig diskussion men därför, av den enkla anledningen att ett område som har som saknar mänsklig påverkan är ingen förutsättning för mänskligt liv.
0: Um, nej, men man har ju sett det att områden som är allt för hårt utnyttjade mm. de är ju sämre på att försvara mänskligheten mot naturkatastrofer till så det, exempel. Men jag,
2: menar att, jag menar bara att i teorin så skulle man kunna bygga samma konstruktioner på jorden som på Mars. Det, det finns ju ingen atmosfär på Mars. Det blir ju jättemycket. Ja, ja. Alltså, det är verkligen att gå ja, över ån efter vatten. Det är verkligen att gå över ån ja. efter vatten. Så jag menar att jag tycker att det kan motiveras då med tekniska landningar, eh, kunskap, turism och möjligtvis mineralutvinning. Att det ska ses som någon sorts andra hem för mänskligheten, det tycker jag verkar märkligt.
0: Mm. Trump vill terrorstämpla Antifa. Uppres- Upprinnelsen till. Det här var att en svart man kvävdes ihjäl av en vit polisman vilket ledde till både fredliga och våldsamma demonstrationer. Men som vanligt då, så, eller vanligt och vanligt, men det, det är inte helt ovanligt i alla fall att eh, militanta vänsterextremister eh, tar tillfället i akt och ja. eh, bränner upp byggnader, börjar skapa upplopp och så vidare. Ja, och ja. Får
1: ytterligare, alltså, vi hade ju det i Göteborg 2001 då när det var... Eh, EUs toppmöte och George Bush var här då, då slog man ju sönder avenyn i Göteborg och det är samma sak som händer i USA men, men det är mycket större skala då naturligtvis och det, man ser ju fruktansvärda bilder på, på Twitter och så vidare eh, och vad heter det man, man rensar butiker och man bränner ner hus och det tyvärr är det ju ofta så att de angriper och det är inte då AFA-delen utan då de som har mindre bemedlade och är kanske kriminella bränner ner sitt närområde. Och där finns ju ofta då butiksinnehavare från minoritetsgrupper. Så de är ju ofta de som drabbas hårdast och mm. får sin, sina ja, livsgärningar nedbrända. Så man får hoppas att de har försäkringar. För det. Men sen så finns det också bilder just som visar på hur, hur vänsterextremister Tar över och, och, och höjer Skadegörelsenivån Och en, en film Jag sitter på, jag blir yr i huvudet Av att se på en film Den är ganska spridd på, på både Twitter och Instagram Det är en svart kvinna Som filmar och är vansinnig På att vita antifa Kvinnor Maskerade, sprayar eh, Down with whites Ner med de vita Och hon skäller på dem Det är vi svarta Som får skulden för den skadgörelse Som ni gör (laughs) Det är verkligen en cirkel Och byggt på identitetspolitik Och visar hur Otroligt korkat Hela upplägget är med att göra skillnad På människor på grund av En sån biologisk faktor Och inte vad vilka handlingar gör varje individ? Det Exakt. är det enda som ska räknas.
2: Men jag kom in i den här nyheten med den här dödsmisshandeln eller mordet, beroende på hur man ser det. Lite f- konstigt, för jag var lite off, jag gjorde andra saker i helgen och sådär. Så jag trodde ju först att min, min bild blev att ja, men den här svarta killen, som, som var brottsling vad jag förstår men, men det spelar ju mindre roll. Eh, han dog under ingripandet och, och det blev ingen det blev inga påföljder det verkade som att polismannen i fråga skulle gå fri så fick jag uppfölja för det måste ju rimligen vara så om det blir sådana reaktioner men sen visar det sig att, vad jag förstår så... Han, allt pekar väl på att han kommer dömas precis som vilken ja. annan som helst som skulle ha begått ett sånt ja, ledervärdigt brott.
1: Hela den patrullen blir avskedad från polisen. Ja, och det. han istället eh, utreds nu för tredje gradens homo eh, mm. Jag vet inte om det är dråp eller om, om det är... Eh, ja, first degree murder är,
2: är väl när man överlagt ja. planerar att ja. mörda någon och sen Så gör att, det. Han,
1: han, han kommer ju åka dit ju. Eh, nej, det, man tar det här som en förevändning för det är det. Jag, jag hann inte göra det inför in, in idag, men... Eh, Media vinklar detta på ett oerhört fult sätt och har gjort i flera år. Jag tror att det här kan vara en av de värsta fake news som svenska och amerikanska medier sprider. Det, här framstår det som att det är vita som skjuter, eller döda svarta. Mm. Det är hela tiden narrativet. Mm. Men statistiken är att det är, om jag minns rätt, jag gjorde ett blogginlägg för det för många år sedan. Men minnesbildningen har är, är det att det är 18 gånger. Vanligare att en vit Blir vördad av en svart än tvärtom okay. Och då har man eh, Indexerat Från till folkmängd mm.
2: Jag vill bara säga för att slippa göra en rättelse på det, Att jag vet faktiskt inte om Vad third degree murder är Vi skulle ju kunna titta på det När vi har mm. Oavsett allt alltså, om, om det händer en sån här sak Det har ju hänt liknande saker i Sverige Fast för länge sedan Och då var det inte någon svart och vit och så vidare Men Men jag tänker på han Osmo och som dog vid något omhändertagande. Jag kan absolut sympatisera med reaktioner om staten försöker skydda mördaren. Om det liksom är att nej han får göra så för han är i tjänst och, och men, men det verkar inte vara något sånt, eller har jag missat Nej. någonting?
1: Nej, precis. Rudy Giuliani var ute när det var något sånt här fall tidigare. Mm. Han var ju borgmästare i New York och fick ner mordstatistiken dramatiskt eh, genom eh, den polisstrategi man hade. Ja, det var det nolltolerans? Ja, just det. precis. Mm. För det var noll, då var det verkligen nolltolerans i meningen att man skulle eh, haffa de som smitt in på tunnelbanan, mm. alltså 20 åkte. Mm. Han, och strategin var från hans då att eh, om man angriper de eh, lindrigaste brotten och visar att samhället är närvarande, mm. då minskar hela kurvan. Och i och med att man gjorde det under Julianis åtta år så visade det sig det. Att mm. det var inte bara eh, den typen av brott som gick ner i alltså, tjuvåkning och sånt utan bistölder, mm. våldtäkter och just då, inte minst mord gick ner dramatiskt. Mm. Eftersom polisen var närvarande Unga förstod att här griper polisen, gör jag något fel så griper polisen in. Mm. Risken är väldigt stor. Och då sjönk hela kriminaliteten. Och han, han sa då vid tidigare sånt här fall att Nej, men det är klart att sånt här sker. Mm. Och det, det kan ingen förneka. Men han sa, vi får också komma ihåg det att eh, de poliser som åker in i svarta områden gör det därför att kriminaliteten är högre där. Mm. Och de åker in dit för att skydda de laglydiga i de svarta de områden som domineras av svarta. Mm. Så de är välkomna. Det är ganska ganska liten diskussion vi har i Sverige med våra invandrarförorter. Mm. att, att Så vi kommer att ha med katten ja, nu på, på, på fredag. På fredag. Att, att de flesta är laglydiga och vill ha lag och ordning mm. men det är några som ställer till bök och det gör att det drar till sig polisen. För att, mm. Och samma sak är i USA i de här områdena. Och då är det klart att då blir konfrontationen ofta mellan eh, vit polis om det, om det är många i, i kåren som är vita i poliskåren och de svarta i legisterna så att mm. säga. Att, då blir det utlösande där. men Det blir väldigt lätt att vinkla till en sån konflikt. Ja, precis. Och eftersom man då som i det här fallet nu lyfter fram ett fall mm. det har ju, säger ju ingenting om statistiken mm. i stort. Va? Och den är så att eh, det är mycket mera Våld per i 10 tusen varje etnisk grupp mot vita än vad det är mot svarta. Av den andra gruppen.
0: Och, och sen, det är vanligare att en vit man skjuts ihjäl av polisen. Än ja, en svart exakt, man, det är det också. Ja, precis. Nu är, om man, där, Men där är det nog
1: mer i, i, i rejäla tal.
0: Ja, ja precis. Mm. Det är exakt nominella tal. Va? Ja, just det. Ja, mm. precis, för att om man, om man då justerar för respektive befolkningsmängd- då, mm. så är det fler svarta som skjuts ihjäl. Mm.
1: Men inte som så. andel- Alltså jag ska reda på det. Här, för det, det här statistik- Nej, man måste ju justera, på- man måste
2: justera för en nivå av kriminalitet i den respektive grupp också. Ja, precis. Och- det, är klart att, det är klart att en grupp som har högre kriminalitet oftast utsätts för risk, oftare utsätts för risken ja, just det. att få en poliskula mm. i sig än de som inte, alltså de som har lägre nivå mm. av kriminalitet. Men det är en lång diskussion. Min stora poäng är inte huruvida det finns det här problemet eller inte. Jag, jag tror absolut att det kan finnas, finnas problem att ta i tur med. Även på strukturell nivå. Men men det verkar ju som att man, väldigt många tar tillfället i akt att få plundra lite. Ja. Eh, ja. Vilket är väldigt, väldigt osmakligt.
0: Och inte bara för att plundra, det, det kan ju ha, det kan man ha liksom en, en egen vinning av. för man slår sönder ett butiksfönster och gå in och skälla massa mat och kläder? Du vill Men, försvara det? Nej, jag, 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 vill, jag vill dela upp. <laughs> Mm. den dyvan av brottsligheten och den här rena skadegörelsen. Att man liksom tänder på byggnader och, och håller på att slåss med folk på stan och sådär.
2: Ja, för, för det är bara relevant om man kan liksom leda bevis att det finns en det, polisen är polisen är brottslingar. De, som, som, eller staten är brottslingar. Och det, det går inte att leda bevis för att en eh, polis, ett jävla rötteg för övrigt om jag får svära eh, har livet av någon på ett Sätt som jag självklart inte på något sätt vill försvara. Det är inte han, det är, det, han representerar inte amerikanska staten eller det amerikanska Nej. samhället.
0: Nej, precis. Men, men jag tror att för att återknyta då till de olika. Att jag, jag tror inte Trump hade sagt att det var en terrororganisation om, om det var lite plundringar av butiker där, utan det, det är väl just den här just att, att de slår mot. Mm. Mot poliser, mot offentliga byggnader. och, och, ja,
1: och, och att det Jag hörde, hörde presskonferens mm. av eh, polischefen, om det var Minneapolis, tror jag, eh, som sa att det här är nu organiserat. Och det är det jag tror att Trump har reagerat på. Att de märker att, att de här aktionerna då mm. med brandbomber och, 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 och skadegörelse är organiserat eftersom de möter ju polisen då på olika gator och så vidare. Så då ser ju polisen är det här systematiskt? Mm. Är det, är det någon som, och det menar då polischefen där det är organiserat och det, där är det Antifa som mm. organiserar, har det här radiokontakten mm. och, och styr. Och det, så var det i Göteborg också. Ju. Mm. Att man, man styr upp. Och det är det som jag tror gör att Trump reagerar. Att här är det liksom inte bara det att det sker det i, i, en, i känslosvall, så att säga, utan det är organiserat, planerat och utfört som ett direkt sabotage mot då den amerikanska staten.
0: Mm. Men, men det är lite intressant där om man drar parallell till vad som hände när Trump, han var ganska nytillsatt och då var det någon demonstration som skulle hållas mot att man skulle riva en staty mm. i någon delstat och den här urartade då för att det kom massa mot demonstranter och de här som demonstrerade för att statyn skulle vara kvar det var inte Guds bästa barn heller Nej. och, och ett, en av de personerna han satt i sin truck och mejade ner Folk varav en dog då. Ja. tror jag var. Och, och då, då sa han och Trump någonting i stil med att ja, det, det fanns bra personer på båda sidor. Han sa eh.
1: nog det innan mordet skedde, tror Ja, det jag. kanske han gjorde. Mm. Okej, okay, till och med. För jag, skrev, ja. jag har fått kritik för att jag i bloggen skrev om att det, det här är ju. Eh, Liksom just ja, med, den, med den innebörden att, att det, det finns ju legitima skäl att vilja ha kvar mm. en staty som har varit en stor person i, i delstatens historia. Den. Jag kommer inte ihåg, det var någon av Sydstatsgeneralerna. Ja, ja. Eh, om det var Jackson fram- mm. eller någonting så, eh, som då som stod på eh, universitetets i universitetets park eller någonting sånt där liksom och det skulle man då flytta på och då demonstrerar man mot det och så sen då är det motdemonstranterna mot dem som protesterar mot flyttningen. är inte mot dem mot statyn. Ja, nej, nej, de har för flyttningen så att säga. Och då uppstår det. Och det såg man ju också på bilderna att de var ju minst lika aggressiva som de som demonstrerade för att behålla statyn. Mm. Och då sker ju det. Eh, sen förvärrades ju situationen. Och då blev det här att, att eh, Trump tog ställning för eh, ja, extrema eh, organisationer.
0: Ja, nej, men han, han, vad jag minns så. Sa han, han tog inte ställning för, för någon sida utan han, han sa att det fanns bra personer på båda sidor och det fanns rödväg på båda sidor. Mm. Eh, och då fick han jättemycket kritik för det här. Eh, Men den här gången verkar det som att han faktiskt får stöd att Trump då får stöd av Biden och, och eh, andra eh, om det är guvernörer då i, i eh, Kalifornien och eh, om det var Minnesota. Jag, jag har hört det här på en podd som... Mm. Ni som lyssnar på här kan lyssna på också: amerikanska nyhetsanalyser heter den. Och det är ju väldigt hoppingivande att vänstern, alltså demokraterna, äntligen har förstått att antifa det är den riktiga rötägg som faktiskt inte har på våra gator att göra, och jag vet inte hur länge det ska dröja innan socialdemokraterna i Sverige tar avstånd från AFA kraftfullt mm. eller om Jonas Sjöstedt skulle göra det det är för sig helt det, det, det kommer aldrig hända det finns
1: men, inte på kartan
0: Nej det finns inte på kartan Han har ju med det.
1: AFA på sina vallafischer
0: Ja, ja. ja det med det. men men
2: jag tycker ändå det finns en en distinktion som är lätt att missa eller en distinktion som är lätt att missa jag förstår inte varför man ens ska diskutera huruvida man ska terrorklassa organisationer som, som uttryckligen säger att de ska tillgripa våld. Alltså det är väl ganska enkel distinktion att göra. En organisation eller ett nätverk som säger att vi ska, vi ska begå våldshandlingar för att nå våra mål. Det är väl det, är väl det bästa liksom, definitionen på en terrorgrupp.
0: Mm. Ja, det det spelar ingen roll för mig om, om de heter
2: AFA eller något annat. Om de heter nazistkillarna i Borlänge eller vad var de nu... Mm. Vill kalla sig.
1: Mm.
2: Det behöver inte finnas en ideologisk botten i det utan terrorism är ju när man använder våld för att uppnå politiska mål. Ja. Mm.
0: Enkelt. Så terrorstämpla Antifa och terrorstämpla AFA, eller? Ja. Salafister driver på segregationen i Sverige. Dick, du skrev den här torskvältaren.
1: Just det, i, precis. Nej, men det var ju ja. ett. Eh, reportage, i långt reportage i Svenska Dagbladet från eh, i Borås där de pratat med eh, integrationspoliser det finns mm. sådana numera mm-hmm. som har kontakt och eh, ja, det vi kommer att prata om på fredag också då, med, med dialogen med, med olika eh, folkgrupper jag på att säga, med olika grupper av eh, människor och bostadsområden och så vidare och, och eh, eh, Det är ju rätt intressant att en mainstream-media ändå gör det konstaterandet att här breder en extrem form av av en religion ut sig som är emot att människorna som tillbedarna i religion ska ha någonting med svenska staten att göra. Att man ska hålla sig borta, man ska inte rösta i demokratiska val man ska inte, och då, och då kommer ju det här eh, extrema eller fundamentalistiska islam in som ju talibanerna använder i Afghanistan man får inte lyssna på musik mm. man får inte delta i idrottsevenemang och kvinnor ska naturligtvis hållas väldigt kort mm. det,
2: det, är, det, 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 en reflektion som slår mig är att om man är då jag förstår ju desperationen hos extrema muslimer därför att är man extrem muslim eller islamist då, som jag vill kalla det då, är det då måste ju Sverige vara det sämsta stället att försöka kontrollera en befolkning i. Alltså, man, kvinnor ska inte göra ditten och datten och man ska inte lyssna på musik och man ska inte ha egna liksom, intressen och åsikter utan man ska liksom lyda Gud och Allah och Mohammed och allt vad det är. Eh, och det, det, runt om i samhället så finns ju hela tiden den här mm. som är helt tvärtom Att man, ska, man ska kunna gå på ett torg med kortkjol och bikini över det, mm. det ska inte vara någon som har
1: några synpunkter på det, punkt mm. Ja, det, blir, det blir väldigt kontrast. Ja, precis. Polariseringen är enorm. Och det är en, ytterligare en sån där grej man kan begyra av. Det är ju att feministerna ofta försvarar de här extremisterna ja. som är då väldigt mot kvinnors ja. frihet. Ja, det är helt sjukt. Men i det här reportaget så, så, eh, så konstaterar man då att, att problemen i skolan då i, i det här fallet i, i vissa områden i Borås då, är att... Eh, eleverna inte deltar i undervisningen i sådan omfattning att det blev en chock även för poliser som tidigare arbetat mot extremism. Mm. Så det här breder ut sig och blir allt mer präglande i vissa delar av Sverige. Mm. Där det verkligen är så att den svenska staten, den svenska kulturen, den svenska ja, det svenska pressas ut ur allt fler bostadsområden i Sverige. Mm. Det är en klaver. Och det är ju tradition av Osmanska riket och andra muslimska dömer försöker ju säga att de var inte så förtryckande för att minoriteter kunde bo i en klaver. Mm. Men de hade ju ingenting att säga till om och fick betala mycket högre skatter just det, just det. än muslimer. Och, 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 så det är ju den typen av, av samhällen som nu drivs fram. Mm. Och det har inte svenska folket i demokratiska val beslutat om att vi ska ha en klaver där andra lagar än de svenska gäller. Mm. Så här måste ju politikerna, riksdag och regering, eh, sätta ner foten och tala om vad som ska gälla. Skicka trupp. Ja.
0: USA lämnar WHO. Det var två förkortningar. Där. Det ena står för Amerikas Förenta Stater mm. och det andra står för Världshälsoorganisationen. Bra Erik. Mm, tack. Enligt eh, utsagor från Donald Trump eh, så bidrar USA med 4-500 miljoner dollar per år till mm. den här organisationen. Mm. Lite mer fakta då som jag har tagit från Svenska Dagbladet. När diplomaterna 1945 möttes för att bilda det som skulle bli FN stod skapandet av en global hälsoorganisation högt på agendan. En sådan grundades. WHO-stadgan antogs den 7 april 1948, ett datum som uppmärksammas som Världshälsodagen. WHO är en självständig organisation och inte ett underorgan till FN. Idag har den över 7 000 anställda vid de 150 landkontoren, de sex region- regionala kontoren och vid högkvarteret i Genève. VO verkar för bättre global hälsa genom en rad program. Organisationen fokuserar bland annat på tillgång till hälso- och sjukvård, vaccinationer, tillgång till läkemedel, utbildning och katastrofinsatser. VO producerar också en rad viktiga hälsorapporter. Nu, min fråga. Tycker ni att Trump gör rätt? Eh, ska jag lämna frågan till dig Dick, som är lite mm. mer USA-kunnig. Eller USA intresserad mm. i alla fall än Linus. Ja, just det.
1: Jo, nej, men jag, tycker ju, jag förstår Trumps utgångspunkter. Han är inte politiker utan han är en affärsman som förhandlar- och Då är det självklart det han gör. Att gå ut och säga vi drar in det här, WHO lever inte upp till de krav vi ställer. Och man kan ju, jag googlade lite grann innan vi gick in här att, att, att äh, äh, generaldirektören eller vad nu heter för WHO. är Från Etiopien, ett av världens mest korrupta länder. Och han åkte i januari och lismade med Kinas president och sa att Kina gör det här jättebra. Man är jätteöppen och jätteduktig med det. Samtidigt som medierna kunde rapportera att man förföljde de läkare som varnar för det här nya viruset. Mm. Och man har sedan också på sin hemsida formulerat om skrivningar där Kina nämns. Så att man har alltså gått Kinas ärenden och det är det som är det tragiska med de här internationella organisationerna i och med att en stor del av världen är korrupt framförallt de delar av världen som behöver hjälp så blir de här organisationerna genomkorrupta. Och jag har inga bevis för det men jag tror säkert att väldigt många i WHOs ledning är köpta av Kina och går deras ärenden. Det är ett problem. Ett annat problem är att de här organisationerna har under lång tid politiserats. Vänstern, vi vet ju hur vänstern agerar i Sverige med mm. att man infiltrerar alla möjliga olika organisationer som inte har ett dugg med, med, med partipolitik att göra, men där vänstern aktivister tar plats. Och så WHO har ju också blivit en sån. Eh, plats där vänstern dominerar till exempel i diskussionen om preventivmedel och abort och sådana saker som är känsliga i en del, del länder och en del av världen. Och vi kan ha vår uppfattning men WHO ska ju vara en, liksom en vetenskap som du läste upp nu en vetenskapligt grundad eh, rådgivare och då ska man ju inte ta intryck av varken mutor, politik statsledningar eller någonting annat va? Utan man ska jobba med de frågorna man man ska. Och dit hoppas jag att Trumps utspel leder. Det vill säga att Kina har mutat med sin sätt. Trump drar in pengarna. Och man står nu i i, i en krissituation. Det förnuftiga vore nu att komma tillbaka till det som var utgångspunkten. Det vill säga att vara en vetenskaplig rådgivande organisation som inte sneglar åt något håll. Det är vad jag hoppas i alla fall.
0: Nej, men jag, jag tycker också ur Sveriges synvinkel. varför kan Sverige aldrig fråga någonsin vad får vi ut av, av det här? Mm. Har WHO någonsin stoppat ett smittoutbrott i Sverige?
1: Nej, nej det har de inte. De... Vi, vi sköter
0: oss själva. Mm. Vi vaccinerar mm. vår befolkning. Mm. Vi håller hygienen. Så att för vår del för mitt vidkommande jag behöver väl inte dem. Och jag, jag tror att det är väldigt viktigt att säga det här, så här vi behöver inte er, så att nu måste ni sköta er ordentligt för att vi ska vara kvar. Ja, det finns, ja just det.
1: det? Marknadstänkning, alltså, precis. Ja, Utbyte ni, vi, av,
0: Ja, Vi skiflar en jäkla massa ja. pengar till er. Vad får vi för pengarna? Ja, vad får vi för pengarna? Ja, ja men Och det är ju kommunik- Trump
1: gör, er, fast ja. han gör det mer dramatiskt. Det vill säga, vi skiter i att betala. Vi, vi vill alltså. att jag ska vara ännu mer
2: dramatisk. <laughs> det, jag vara. Säga att det, det finns mm. ett
1: existensberättigande... Eller ett,
2: ett, ett argument för att stödja en organisation Även om de inte hjälper Sverige
0: Ja, men då får jag bara avbryta det Ja, men då får de säga det Nej, Sverige, ni har ingen det, nytta av oss Det är utan de pengarna Exakt, det är bistånd ja, för, för att är... nu tror vi svenskar Ja, och de kommer hjälpa oss ja. Hade vi inte haft WHO Så hade ju coronaviruset utraderat Sveriges befolkning Nej, det kanske till ja. och med hade gått ännu bättre utan dem Ja, ja fortsatt, det, det är
2: svårt att komma på en sämre ut, utveckling än, än Vad som har skett nu i alla fall eh, Men eh, ja, Då är vi inne på samma, samma Linje alltså mm. att, att Det är klart att det finns en, en Stor vinst för hela världen Om man bekämpar farsoter Även i andra länder alltså, eh, det finns ju, Vi har ju sett Ebola-viruset som, som Eller var det ett virus?
0: Ebola är ett virus mm. Ja. Mm.
2: Ja. Som, som ju, som ju eh, Drabbade Afrika väldigt hårt Eller delar mm. av Afrika väldigt hårt Som, som eh, det är, är så klart att det är bra för hela världen om en, en epidemi av en sjukdom blir lindrigare eh, av en massa skäl. Eh, de flesta i alla fall. Eh, men men och malaria och sådär har de säkert vaccinationsprogram och så där för Eller vaccinera kan man inte göra men, men förebygga och sådär men som sagt det är samma slutsats som du egentligen då får man säga det ja.
1: man, Precis man måste vara tydlig med, med, med vad man betalar för så att säga. Och, och, och jag upplever att de här mer vetenskapliga rapporterna, studierna och så de har ett värde eh, och används i eh, svensk forskning och svensk sjukvård så att säga, som, som underlag så att säga. Mm. Eh, men, men just i, i själva kris. Eh, bekämpandet kanske de inte har så mycket för när du säger Ebola, då kommer jag att tänka på Hans Rosling, han var ju nere och blev ju hälsovårdsminister i ett av de här afrikanska länderna mm. som drabbades av Ebola för att han skulle kunna utföra riktiga beslut, så att säga, om hu- hur man gjorde. Och han berättade ju i en intervju att eh, alla sa sig vilja hjälpa till, men konkret så hade han väldigt svårt att få hjälp. Mm. Eh, men en dag så kom det in hade en amerikansk hangarfartyg parkerat utanför kusten och generalen eller admiralen kom in till hans kontor. Vad vill du att jag ska göra? Mm. <laughs> och, och, och Så de kunde skicka ut och, och göra provtagningar och allt vad det var för någonting med, med den amerikanska flottans hjälp. Då. Mm. Eh, och det var ju samma sak i tsunamin. Alla pratade om att man ska hjälpa, men det var ju amerikanska hangarfartyg som hade helikoptrar som kunde transportera vatten till de nödställda direkt dagen mm samma dag och dagen efter tsunamin medan Sverige diskuterar bistånd ett år efteråt i båtar som redan är ersatta man måste tala om vad det är för typ av insats inte bara vilken ambition man har
2: det är väl som vi har pratat om tidigare att staten är någon sorts försäkringsbolag för svenska folket eller för svenska företag som pumpar pumpar in extrema skatter Och På samma sätt är det här, vad är det vi betalar för? Berätta hur det ser ut i de olika scenarierna, vad är det vi får hjälp med?
1: Precis, så här skulle jag vilja säga att vi skalar av allting som har politiska tendenser och ägnar sig åt det vetenskapliga. Då tror jag då kommer Amerika tillbaka med sina slantar och då kan kineserna behålla sina mutor.
0: Mm. Men jag funderar också på De här länderna då som vi som o verkar i Vi har ju precis konstaterat att de, de verkar ju Inte i Sverige mm. på det sättet eh, Varför kan inte de Vaccinera sina egna medborgare alltså, Västvärlden skifflar ju Miljarders miljarder till U-världen varje år Och mm. vacciner, det är ju inte, inte Speciellt dyrt yeah. och jag, jag, jag förstår liksom inte hur, hur länge ska vi dalta med U-världen yeah. alltså, Det finns ju jag tror att vi pratar
2: om ungefär samma sak. Jag tror inte att, tror inte att världen eh, skulle vara bättre utan en samordnande part, men, men det är frågan om hur stor den parten ska vara.
0: Mm. Jag menar, så här. Det vore rätt intressant. Ta bort all uhjälp, ta bort allt, ta bort WHO, ta, ta bort allt sånt här Mambo Jambo. Och så ser vi hur, hur lång tid tar det innan de här länderna klarar sig själva. Alltså i. I den vänsterliberala retoriken skulle ju hela Afrikas befolkning mer eller mindre utraderas på på ett par år. Jag tror inte att det är så. Jag tror att de skulle faktiskt ta tag i sina egna problem. Det finns
2: finns mycket av biståndet som är kontraproduktivt. Ja, Och det finns forskning på på det också. Men däremot så finns det en del av biståndet. Till exempel det som idag går via UNHCR, det behöver inte vara just det en HCR som håller i men det finns ju katastrofbistånd Exakt. till människor som, som bor i ett tält och inte har mat på bordet och inte har någonstans att gå och jobba heller. Där är det en självklarhet tycker jag att man, att man solidariskt kollar, har vi något slantar över vi kan skicka till de här? Jo, det, är, det är det jag menar med, med, med bistånd, man kan inte prata om bistånd som en sak för det är så otroligt olika saker.
1: Och när det händer jordbävningar kommer ja. det var i Turkiet vid något tillfälle en stad eh, rasade ihop då behövde man ju så mycket folk som möjligt som kunde hjälpa till och, och sådana här hundar som kan eh, nosa reda på att folk lever och så vidare mm. eh, den typen av hjälp sen tror jag att den bästa hjälpen i övrigt det, 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 det är amerikanska eh, försvarsmakten helt enkelt ja, och, det går, och, och så säger man att USA har så låg för, eh, biståndsbudget, jo men de har en ganska stor försvarsbudget mm. och de utför eh, mängder med humanitära insatser. Hawaii. Mm. Kom ihåg det när det var eh, var det jordbävning? Jag kommer inte, Jag kommer inte tog, ihåg. Vad? Det var en stor katastrof i, i Hawaii. Då körde amerikanska eh, försvaret ner eh, sjukhusbåtar. Eh, så att de allra mesta som kunde behandlas och hade fått benen stympar för att komma las och så vidare, fick vård där. Alltså det tycker jag är riktig bistånd.
0: Mm. Mm. Och sen om man ska gå på Hans Rosling då, för att nämna honom. Han hävdar ju att det har blivit så mycket bättre i världen. Ja. Men i samma takt så har ju WHO växt. Jag mm. menar, om problemen är mindre nu, då borde man ju banta en sån organisation. För det behövs ju inte dem längre. Det är lätt att ta liksom eh,
2: cred tänkte jag säga. Vad, vad heter det? Tå åt sig äran, Tå åt sig äran mm. för saker. Det, det är ju så att, att eh, ekonomi och, och handel och så där gör ju, gör ju stora underverk för många. Det handlar ju om trösklar. Alltså man, man är i en viss, ett visst skede i ett visst land. Eh, och, och man behöver lite, lite liksom hjälp på traven och sen så kan man komma igång med att liksom utveckla samhället och, och det är inte säkert att det är WHOs förtjänst att saker och ting går, eller biståndet i allmänhets förtjänst att saker och ting går åt det ena eller andra hållet heller men ja.
0: Nej. Nej. Nej, men ja, jag, jag tycker att det, det är oklart i alla fall och jag blir alldeles jag, jag får allergiska reaktioner av pengar som bara glider ut utan att man vet om de gör något nytt eller inte mm.
1: Och därför är det bra att det kommer någon som Trump och slår näven i bordet och säger vad fan håller ni på med, vi, mm. vi skiter och betalar betala till er
0: mm. Nu ska jag ta tillfället i akt och säga något som jag brukar säga Sprid det här avsnittet. Sprid inte sjukdomar, för då kommer WHO att knacka på dörren med sin polisstyrka. Mm. Utan sprid det här avsnittet istället i sociala medier, i verkliga livet. och Maila gärna till oss på samtidigt. Vi har fått en del mejl senaste veckan. En person som tyckte att jag var väldigt rätt på det medan ni andra var ute och cyklade. Yes. Mm. Ja, precis. Jag startade demokrati- Ja, precis. Ja. Det handlade om att eh, det här med om man ska få säga vad som helst på ett torg och bassa ut åsikter till höger och vänster. Ja, om man
1: Ja, men det, att, ja.
0: det, det, tror jag, det tror jag är en väldigt uh, lätt förklarlig
2: skillnad mellan oss. Du, har, du är ingen politiker och har inte tänkt politik så länge. Och Jag skulle nog också säga så om jag var helt fristående person, men, men det är mm. ett större sammanhang vad man...
0: Ja. Jag, jag kan mm. få sparken, men att dra in min lön, det är, ett, det är inget hot som bitar på mig. Ja, precis. Det är omöjligt. Ja. ja, Men som sagt, tack för det stödet eh, till den personen som mejlade och eh, tack till alla er andra som har lyssnat. Och så säger vi eh, trevlig fortsatt onsdag och lyssna eh, vad ni än gör, så lyssna på avsnittet som kommer nu på fredag Ja, det blir intressant Linus, berätta lite grann om kommande fredagsavsnitt Ja,
2: vi får ju hit Katja Nyberg som sitter i justitieutskottet för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon är ju då polis tjänstledig för närvarande eftersom hon är politiker men men, jag tror att det blir väldigt intressant diskussion om både Egna erfarenheter av yrket, polisyrket och politikeryrket kanske. Och eh, lite reflektioner kring kriminalitet och sådär. Mm. Intressant tror jag blir.
1: Ja, rapport från verkligheten.
0: Ja, precis. precis. Så äh, lyssna gärna på det. Och tills vidare så säger vi
1: äh, hej då! Hej då!